0: So ein, ein ganz populäres Missverständnis, das wir immer aufklären müssen, ist, die Creators, auch die Podcaster, denken, sie müssten damit jemand bezahlt mehr anbieten, als sie gerade schon anbieten. Also zum Beispiel zusätzliche Episoden machen oder sonst irgendwas. Und während das durchaus hilft, also zum Beispiel exklusive Episoden für zahlende Mitglieder, das hilft schon, aber es ist nicht zwingend notwendig.
1: NAPS – Neues aus der Podcast-Szene
2: Hallo liebe Podcast-Freunde, mein Name ist Steff, ich bin Chefredakteur bei podcast.de und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid beim NAPS-Podcast. Ein Thema, das niemals alt wird, ist die Finanzierung von Podcasts. Es geht darum, wie Produktionskosten und die investierte Zeit zumindest teilweise refinanziert werden können. Podcaster können sich zum Beispiel um Werbepartnerschaften oder Sponsoren bemühen. Es gibt aber noch ein anderes Modell und das wird immer beliebter. Mitgliedschaften. Hörer werden zu Mitgliedern und finanzieren ihre Lieblingspodcasts. Für Podcaster bedeutet das in erster Linie Freiheit und Planungssicherheit, denn sie sind unabhängig von Dritten und das Geld kommt regelmäßig. Ein Dienst, der diese Form von Mitgliedschaften anbietet, ist Steady. Das 2016 gegründete Startup arbeitet an Lösungen, die Podcasts unabhängig von Werbepartnern und Geldgebern machen sollen. So soll eine unabhängige und vielfältige Medienwelt gefördert werden. Ich habe mich nach einigen Steady-Nutzern umgehört, um herauszufinden, wie ihre Erfahrungen sind. Zwei von ihnen hören wir gleich noch im Podcast. Nun sprechen wir aber zuerst mit Gabriel Joran. Er kennt sich mit Steady's Mitgliedschaftsmodellen hervorragend aus, denn er ist einer der Gründer. <lacht> Hallo lieber Joran, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ich freue mich. Hallo Steffen, schön, dass ich hier sein darf. Wir starten gleich mit einem Zitat, Steady macht Content Creators unabhängig. Mittlerweile helft dir bereits über 1.500 Produzenten auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit. Wie fühlt sich das an, Gabriel? Das
0: Gefühl ist super, weil das, die Arbeit bei Steady tatsächlich eine ist, wo du als Unternehmen deine Arbeit dann richtig gemacht hast, wenn du deinen Creators möglichst viel Geld überweisen kannst. Also wir <lacht> Wir schreiben ja keinem Creator irgendwelche Rechnungen, also PodcasterInnen und Newsletter-AutorInnen und äh, JournalistInnen und äh, YouTuberInnen, ähm, die kriegen ja nie Rechnungen von uns, sondern die kriegen ja ausschließlich äh, Gutschriften. Ähm, das heißt, wenn alles gut läuft, verdienen die äh, entweder eine Nebeneinnahme oder sogar äh, ihr wesentliches Einkommen über Steady. Und das ist natürlich ein super Gefühl.
2: Ja, es was schönes, ne? Wenn man Leuten immer Geld schicken kann, so dann ist man wahrscheinlich auch nicht ganz unbeliebt.
0: Ja, oder eben natürlich auch. Also damit kommt natürlich auch eine große Erwartung, weil es gibt natürlich Creator, deren Haupteinnahmequellen, deren Haupteinnahmequelle Steady ist, und die sind natürlich ganz besonders interessiert daran, wie entwickelt sich die Plattform weiter, welche Möglichkeiten gibt es noch, Zuhörer in zu zahlende Mitgliedern zu machen. Aber ähm, tatsächlich ist es die erste Firma, äh, in der ich arbeite, wo die ne, wo die Kundenbeziehung tatsächlich so rumläuft, wo also nicht das Unternehmen primär irgendwie bezahlt wird, sondern wo die, das Unternehmen halt seine äh, Creators bezahlt.
2: Wir beschäftigen uns ja heute in erster Linie mit Podcastern. Ne? Das ist für unsere Zielgruppe super interessant. Wir sind ja podcast.de. Ihr versorgt aber auch andere wie wie sagt man das? Kunden, Mitglieder, Nutzer?
0: Ja, also wir haben zwei Gruppen, die auf Steady zusammenkommen. Auf der einen Seite die Creator, manchmal auch Publisher genannt. Also das sind unabhängige Medienschaffende. Das können Einzelpersonen sein, das können kleine Teams sein. Und auf der anderen Seite sind die Menschen, die diese Creator regelmäßig finanziell unterstützen wollen. Das bedeutet, dass die im Schnitt im Monat äh, zwischen 5 und 7 Euro an die Creator zahlen, die Dinge tun, die sie gut finden. Das können YouTuber sein, das können äh, Autoren sein, die Texte schreiben und eben ähm, Podcaster. Und auf der anderen Seite eben Mitglieder. Das sind die, die dafür zahlen. Und die zahlen nicht irgendeine Flatrate oder sowas an, an Steady. die das, Wir verteilen das dann irgendwie, sondern die zahlen ähm, direkt direkt, an die jeweiligen Creators, also die sagen, mir ist das, was Podcasterin so und so macht, so viel wert, dass ich dafür zum Beispiel 5 Euro im Monat bezahle und Steady wickelt das eben alles ab. Was den Vorteil für den Podcaster oder die Podcasterin hat, dass die nicht ähm, sich mit Dutzenden, Hunderten oder sogar Tausenden Einzelüberweisungen im Monat rumschlagen müssen und Rechnungen schreiben und buchen und alles, sondern die kriegen eine Abrechnung im Monat ähm, und einmal im Monat Geld überwiegen und wir kümmern uns um den ganzen Rest, also auch Kundendienst und technische Probleme und sowas.
2: Die besten Ideen kommen ja meistens auf, wenn die größten Probleme bestehen. Welche Probleme probiert ihr denn mit Steady zu lösen?
0: Ja, es war tatsächlich so, also Steady ist tatsächlich aus einem Problem ähm, entstanden, ähm meine Mitgründer sind die Gründer des Online-Magazins Crowdreporter und die haben damals, 2014 war das glaube ich, das ähm, erfolgreichste Medien-Crowdfunding in Deutschland gemacht und haben fast eine Million Euro eingesammelt oder sogar mehr als eine Million Euro eingesammelt, um ein werbefreies, rein LeserInnen-finanziertes, äh, journalistisch, anspruchsvolles Online-Magazin zu machen. Und das war am Anfang ganz schön schwierig, weil es natürlich nicht nur eine journalistische Aufgabe ist, sondern es ist natürlich auch eine technische Aufgabe. Es ist eine wirtschaftliche, es ist eine marketingmäßige, es ist eine kommunikative. Man muss so viel mehr sein als nur journalist in was ja schon schwer genug ist, wenn man alleine ohne einen großen Verlag im Rücken mit einer Publikation an den Start gehen will und eines der drängendsten Probleme war, wie verwandeln die Crowdrapportermacher in den Enthusiasmus von der erstmaligen Zahlung des Crowdfundings in eine regelmäßige Zahlung, weil eine Million ist zwar viel Geld, aber das ist dann auch irgendwann natürlich weg, ähm, insbesondere wenn man versucht halbwegs faire Löhne zu zahlen und gerade beim Journalismus ist es ja so, dass du immer auch die Geschichten mitfinanzierst, die am Ende nichts werden. Ne? Recherchen, die im, im irgendwo versanden, mhm. ähm, Stories, die sich herausstellen als okay, da ist keine oder das ist, wird nicht äh, irgendwie relevant. Das muss man alles mitbezahlen. Deswegen ist ähm, Journalismus halt eigentlich ein besonders undankbares Geschäftsmodell. Ja, Die Ware, die wird relativ schnell schlecht. Sie ist relativ teuer herzustellen. Und äh, und dann hast du das Problem mit der Zahlungsbereitschaft, weil natürlich in Deutschland ähm, viele LeserInnen sagen, ja, ich zahle ja schon meine GEZ ja und dann zahle ich auch schon für Netflix oder so. Und dann soll ich jetzt auch noch für dies und das und jenes zahlen. Das ist zumindest das Argument, das wir damals immer gehört bekommen, gehört haben, ähm, als wir Steady gegründet haben. Und Steady hat sich eben daran gesetzt, einerseits das Problem technisch ähm, zu lösen. Das heißt, ähm, du musst dich nicht mehr damit befassen, wie ich ähm, meine ZuhörerInnen und LeserInnen dazu kriege, zu bezahlen. Wie das technisch abläuft, wie das finanziell abläuft und so weiter, wie das rechtlich abläuft und mit den Steuern. Das Darum kümmern wir uns. Es bleibt dann aber noch das Problem der ähm, Psychologie deiner HörerInnen übrig. Also selbst wenn völlig klar ist, wie das technisch abläuft, ist ja noch nicht klar, warum würde jemand bezahlen. Das heißt, ein Großteil der Arbeit, die Steady macht, ist erforschen, warum bezahlt wird und ähm, dieses Wissen eben mit den Creators teilen weil da sehr, sehr große Missverständnisse herrschen. So ein ganz populärer, ein ganz populäres Missverständnis, das wir immer aufklären müssen, ist, die Creators, auch die Podcaster, denken, sie müssten damit jemand bezahlt mehr anbieten, als sie gerade schon anbieten. Also zum Beispiel zusätzliche Episoden machen oder irgendwelchen Extra-Content anbieten oder persönliche Treffen anbieten in irgendwelchen Meetups oder sonst irgendwas. Und während das durchaus hilft, also zum Beispiel exklusive Episoden für zahlende Mitglieder, das hilft schon, aber es ist nicht zwingend notwendig. Denn was was viele vergessen ist, dass das, was sie jetzt schon tun, was sie also heute schon an Podcasts zum Beispiel produzieren, das wird von Leuten gehört, die zum Teil schon jetzt dafür gewillt wären, dafür zu bezahlen. Also das heißt, wenn du 10.000 regelmäßige in hast auf deinem Podcast, kannst du davon ausgehen, dass ungefähr 5% davon regelmäßig dafür bezahlen würden. Das sind 500 Leute. Selbst wenn man sagen würde, lass es mal 3% sein, sind es immer noch 300 Leute, und wir wissen, dass ähm, bei Podcastern ein bisschen höhere Zahlungsbereitschaft ist im Monat als bei anderen Medien. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber ähm, im Schnitt zahlt ein Mitglied für ein ähm, Medium auf Steady 5 Euro im Monat. Und bei Podcasts ist es aber ein bisschen höher, da geht es eher in Richtung 7 Euro im Monat. Hast du also dann 300 ähm, Zahlungswillige unter 10.000? von deinen 10.000 HörerInnen. 300 mal 7 sind 2.100 Euro. Dann geht dann noch Mehrwertsteuer und unsere Gebühren und PayPal und sowas ab. Aber trotzdem, du wirst dann am Ende bei, weiß ich nicht, 1.700 oder 1.800 oder irgendwie sowas wirst du, wirst du dann landen. Und die haben oder nicht haben, jeden Monat, das ist ein großer Unterschied. Und das oft ohne irgendwelche zusätzlichen Dinge zu machen. Also der Gedanke ist ganz oft bei den MacherInnen, ah, dafür will doch niemand bezahlen, was nicht stimmt. Aber der Gedanke, dass irgendwie jeder dafür bezahlen müsste, ist halt genauso falsch. Es ist nicht nötig, dass jeder dafür bezahlt. Ja, Es reicht ja, wenn du einen gewissen Prozentsatz an richtigen Fans hast, die gewillt sind, dafür sieben Euro im Monat zu bezahlen, wenn du damit ne, auf solche Summen kommst. Und ne, das ist so ein Phänomen, das wir, ähm, dass wir als, als Daddy eben ähm, erklären müssen. Und ähm, das heißt, auf der einen Seite ne, bieten wir diese ganzen Services an und die Abwicklung der Bezahlung. Aber auf der anderen Seite ähm, gehen wir halt auch sehr genau mit den Creators ähm, ähm, in ihre Projekte rein und schauen uns an, was hat denn da jetzt eigentlich funktioniert und können wir das mit anderen Creators teilen.
2: Ich habe tatsächlich auch zwei Creators gefunden, die bei Steady refinanzieren, monetarisieren. Die hören wir uns später noch an. Ich durfte O-Töne von denen einsammeln. Aber jetzt erstmal noch ein, zwei andere Fragen. Das Wort Unabhängigkeit ist jetzt schon gefallen. In welche Abhängigkeiten könnten Creators slash Podcaster denn überhaupt geraten? Was gibt's denn da?
0: Ja, also ein, ein typisches Problem ist, dass die Angst besteht, wenn man Werbepartner reinholt, Sponsoren oder so, dass man dann nicht mehr frei ist. Das ist tatsächlich ein bisschen, ähm, die Sorge ist ein bisschen übertrieben bei den meisten äh, Podcasts, wo man nicht den Eindruck hat, dass das jetzt irgendwie eine, ähm, ein großer Eingriff in die ähm, gestalterische, künstlerische, journalistische Freiheit ist, wenn da eine Matratzenwerbung davor ist oder so. Insofern vollstes Verständnis für Leute, die ähm, Sponsoren in ihren Podcasts haben. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, mit Unabhängigkeit ist eigentlich gemeint, dass zwischen dir und dem Publikum nicht irgendein Verlag sitzt, äh, nicht irgendeine Organisation, die sagt, ach, das ist eigentlich kein Thema oder ja, das interessiert doch keinen oder das ist zu nischig oder sowas produzieren wir nicht und so. Ne? Du hast ja, wenn du über, über klassische Wege gehst, und es nicht selbst produzierst, dann hast du ja eine Redaktion, die du davon überzeugen musst, dass das, was du da produzieren willst, dass das wert ist, produziert zu werden. Und das führt dazu, dass du dich irgendwie ranschmeißen musst an diese Leute, die dann zwischen dir und dem potenziellen Publikum sitzen. Und das ist, manchmal ist es okay, oft ist es okay, oft ist es auch hilfreich. Also zum Beispiel, wenn ein Produzent bei einer Filmproduktion dem Regisseur, die den ersten Blödsinn ausredet, muss nicht schlecht sein. Aber ähm, viele kleine Produktionen würden sonst halt nie das Licht der Welt erblicken. Und ähm, sich also unabhängig zu machen von den diesen Strukturen und quasi einfach so direkt wie möglich zu seinem Publikum zu gehen und dafür bezahlt zu werden, das ist das, was wir befördern möchten. Und auf der einen Seite, was die Reichweite äh, angeht, erledigen ja Social Networks einen Teil dieser dieser Aufgabe. Ne? Also wenn du heute twitterst, erreichst du natürlich potenziell ein, riesige, ein riesiges Publikum. Und äh, wenn du auf irgendeiner Blogging-Plattform Texte postest ähm, oder auf YouTube ein Video hochlädst, dann ähm, erreichst du eine große, äh, erreichst du eine eine große Menge an äh, LeserInnen, Zuhörern, Zuschauern. Aber du bist immer dem Risiko ausgesetzt, dass diese Plattformen irgendwas verändern, was dazu führt, dass du deine Leute eben nicht mehr erreichst. Ja, du hast immer das Risiko, dass äh, ein Algorithmus, der zwischen dir und deinem Publikum sitzt, da eingreift und sagt: Naja, das filtern wir jetzt raus, das wird nicht oft genug geklickt und so weiter. Das kennt man von Facebook, das kennt man von YouTube, von Instagram. Also man kann sich bei diesen Plattformen, wo dazwischen noch jemand Drittes sitzt, der ein Interesse hat zu steuern, was du zuerst gezeigt bekommst, da gerät man also immer in so, ein, in so eine Abhängigkeit hinein. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es bei Steady jetzt die Möglichkeit gibt, seit über einem Jahr direkt Newsletter zu schreiben. Also quasi die die Community per E-Mail zu erreichen, weil das so quasi so der letzte Ort ist, ähm, wo keine Algorithmen dazwischen funken. Also da kommst du halt immer durch, wenn es jetzt nicht als Spam geflaggt wird. Und ne, gerade die, ähm, wir, wir sehen das halt auch in der Kombination. Also Podcaster, die auch ein Newsletter verschicken, der also wirklich nichts anderes ist als eine Erinnerung, hey, es gibt eine neue Episode, es geht um Thema XYZ, ähm, die sind erfolgreicher. Ja? Weil ähm, selbst Podcasting-Apps, ähm, ja, wenn du mal eine Weile einen Podcast nicht gehört hast, hören die dann halt auf, dir den vorzuschlagen und den zu abonnieren. Dann hast du die Episode nicht da, wenn du sie hören willst und so weiter. Das ist alles auch nicht so ganz ideal. Ähm, weswegen es hilft, auf so möglichst unabhängigen ähm, Kanälen wie eben E-Mail ähm, daran zu erinnern, dass es was Neues gibt. Also Unabhängigkeit meint nicht nur Unabhängigkeit von Werbung, sondern es meint halt auch Unabhängigkeit von Verlagen und Unabhängigkeit von großen Plattformen und ihren Algorithmen.
2: Ich habe gelesen, mittlerweile zahlt ihr jährlich über 20 Millionen Euro an Steady-Nutzer aus. Ist das die Range, wo ihr hin wollt oder habt ihr noch viel, viel größere Ziele?
0: Oh ja, wir haben größere Ziele. Also, ah, wir, sind, wir, sind, wir sind sehr happy ähm, mit der Entwicklung. Ähm, aber mh, unsere Marge ist ja relativ klein. Also wir wir kriegen ja 10 Prozent der Umsätze und das bedeutet ähm, von den mit den ganzen Creators, mit denen wir arbeiten, ähm, wo am Ende vielleicht keins der die Projekt bei rauskommt, ähm, ne, da sehen wir nichts. Wir wir haben auch keine langen Vertragslaufzeiten und keine Exklusivitäten und wenn du gehen willst, kannst du jederzeit gehen. Ähm, und wir, wir schreiben keine Rechnungen für Beratung und sowas. Das heißt, wir sind komplett aligned, wie man so schön sagt, mit den Interessen der Creators. Also nur wenn die Geld verdienen, verdienen wir auch Geld. Du kannst dir vorstellen, ein Podcast, der 1.500 Euro im Monat auf Steady umsetzt. Da bleiben bei uns 150 Euro hängen, davon kann man ja niemandes Gehalt bezahlen. Auch ne, von zehn, zehn davon ist wird immer, ist immer noch schwierig. Das heißt also das, was wir da machen, das muss man schon im großen Stil machen. Deswegen arbeiten wir gerade an unserer Expansion in andere europäische Länder. Also wir sind in Großbritannien unterwegs und Frankreich. Und ähm, bieten Steady jetzt in, in acht Sprachen an. Also das geht auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Rumänisch und Griechisch. Und ähm, dann natürlich auch die entsprechenden Währungen.
2: Habe ich gelesen, 32 Mitarbeiter, 13 Länder. Ähm, was sind denn eure stärksten Märkte?
0: Also in absoluten Zahlen ist es auf jeden Fall noch Deutschland, wo da kommen wir her und ähm, da sind wir auch am bekanntesten. Wenn wir ähm, mal DACH zusammen betrachten, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist dann an zweiter Stelle Großbritannien. Großbritannien hat noch eine höhere Zahlungsbereitschaft als, als Deutschland, hat vielleicht was mit Kaufkraft zu tun ähm, oder generell höheren äh, Preisen auch für Medienprodukte in, in Großbritannien. Und dann kommt ähm, Frankreich. Ist es ist in jeder, in jeder Region, in jedem Land ein bisschen anders und äh, wir merken das halt auch in der, in der Kommunikation, also wir müssen diese die Geschichte, warum Mitgliedschaften funktionieren, müssen wir in jedem Land halt auch angepasst ähm, erklären. Ja, die Begriffe sind, sind anders, ähm, die, ähm, die Märkte sind anders, die Zahlungsbereitschaft ist anders, ähm, aber im Großen und Ganzen man hatte uns, als wir das gestartet haben 2016, gesagt, das wird, ja, das funktioniert vielleicht in den USA, aber das wird niemals in Deutschland funktionieren. Ja, und jetzt, jetzt zahlen wir jede viereinhalb Wochen ungefähr eine Million Euro aus an unabhängige Medienmacher. Und es, es, es wird jeden Monat mehr. Ich habe mal eine
2: lustige Redewendung gehört, die hieß, jemand hat einen Igel in der Tasche. Und das bedeutet, dass er nicht gerne da reinfasst. Äh, ne? Und in der Tasche ist ja bekanntlich das Geld. Hast du auch das Gefühl, dass es bei den Deutschen irgendwie ein bisschen hapert an
0: kostenpflichtigen Abos, Zusatzangeboten? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ah, okay. Ja, es, es bringt ja auch nichts, sich quasi so eine, so eine sehr heterogene Kultur wie eben die der deutschen oder der MedienkonsumentInnen in Deutschland irgendwie über einen Kamm zu scheren, zu sagen, ja, die sind generell irgendwie so. Wir sind ja gar nicht an der gesamten, an den gesamten Medienkonsumenten in Deutschland interessiert. Wir sind interessiert an denen, die eine starke emotionale Bindung zu den Creators haben, die sie gut finden. Podcaster, Newsletter-Autoren, Blogger, Journalistinnen, Künstler, äh, Comic Artists etc. Es geht um Leute, die eine Leidenschaft haben für etwas. Und äh, von denen gibt es natürlich in Deutschland eine äh, ne große Menge. Die Zahlungsbereitschaft ist ganz offensichtlich da, wenn der Enthusiasmus da ist. Also der Hauptgrund, warum Mitglieder auf Steady für irgendwelche Creator bezahlen, ist, weil sie gut finden, was die machen und weil sie nicht möchten, dass die aufhören. Dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann, weil ich da irgendwelche Zusatzleistungen oder zusätzliche Episoden oder irgendwelche Goodies bekomme. Aber tatsächlich wenden wir uns mit dem Steady-Mitgliedschaftsmodell an die ungefähr 5, 6, 7 Prozent, die sich regelmäßig, die sagen, das ist so gut, dafür möchte ich auch bezahlen und dafür würde ich auch bezahlen. Diese, diese, diese Quote von etwa 5 kann man so quer durch alle Medien beobachten. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Aber wenn es eine starke emotionale Bindung gibt, wirst du ungefähr so einen Prozentsatz finden, der gewillt ist, dafür zu bezahlen. Du musst dann natürlich es immer noch bequem machen, zu bezahlen. Du musst da regelmäßig darauf hinweisen, jede Episode mehrmals und so. Das passiert nicht von alleine, aber ähm, es ist absolut möglich und äh, wir sind da, damit möglichst viele Creators erfahren, dass das funktioniert und dass sie es wenigstens mal ausprobieren.
2: Mit welchen Herausforderungen kämpft Staddy denn? Ich habe mich gefragt, wie positioniert ihr euch beispielsweise im Vergleich zum großen
0: Konkurrenten aus Übersee, im Vergleich
2: zu Patreon?
0: Patreon sind tatsächlich gute Freunde. Wir haben uns schon getroffen, wir kennen uns, wir kennen auch Etliche der anderen Player äh, in dem Markt, wir glauben dasselbe. Wir glauben, dass es einen riesigen und wachsenden Markt für unabhängige Medienschaffende gibt und dass man denen helfen muss, äh, ihr Potenzial zu heben. Die, sind, die kommen aus dem Musikbereich und sind ne, auf YouTube gestartet, der Gründer, ist aus einer Band. Wir kommen jetzt aus dem journalistischen Bereich, ähm, mittlerweile auch weit darüber hinausgegangen. Der Hauptunterschied zwischen uns beiden ist eigentlich, dass wir uns nicht so in den Vordergrund stellen. Also wir haben intern immer den, das Wahlmotto It's not the steady show, weil wir nicht zum Ziel haben, möglichst viele äh, Leserinnen und Zuhörer in unserer Creator bei uns auf die Website zu holen, sondern wir bauen, wenn die Creator das wollen, uns ja möglichst dezent in deren Online-Präsenz ein. Und auch wenn die ähm, ähm, zum Beispiel Steady benutzen, um Newsletter zu verschicken, dann ist da auch kein dickes Steady-Logo oben drauf. Und das Ziel ist für uns, dass wir uns im Hintergrund halten und die Creator halt leuchten lassen. Und da haben andere andere Strategien mit anderen Vor- und Nachteilen. Aber das ist tatsächlich... Ähm, einer der wesentlichen Produktunterschiede und ansonsten ähm, sind wir natürlich vor Ort da und helfen halt sehr intensiv mit ähm, der Ausgestaltung von Mitgliedschaftsprogrammen und dem der Gestaltung der Projekte, der Preise, der Gegenleistungen, wenn welche angeboten werden. Es gibt übrigens auch welche, die beide ähm, Anbieter nutzen, geht auch.
2: Es gibt eine spannende Entwicklung in den USA. Dort ist einer der Urväter des Podcastings, Adam Curry, mit Verstärkung daran, Podcasting 2.0 auf die Beine zu stellen. Das wird realisiert über den sogenannten Podcast-Index. Und die haben den relativ ähnlichen Gedanken wie ihr, nämlich, dass keine Zwischenstation zwischen Hörer und Podcaster sein sollten. Ganz vereinfacht gesagt jetzt. Und die probieren in ihre Plattform eine Direktzahlungsmethode via Bitcoin zu implementieren. Das, da haben die sich für entschieden, ob es funktionieren wird, wird man sehen müssen. Aber das war auf jeden Fall deren Gedanke. Nicht mal eine Bank, nicht mal ein Zahlungsdienstleister soll zwischen Podcaster und Podcasthörer stehen. Jetzt habe ich die Tage gelesen. Patreon hat sich gegen eine Implementierung von Kryptowährungen entschieden. Wie sieht das bei euch aus? Ist das bei euch auch eine Diskussion?
0: Ja, die haben wir geführt. Und wir haben auch entschieden, dass wir uns bis auf weiteres nicht mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen, weil das, was du gerade gesagt hast, da würde ja sogar eine Bank am Ende außen vor sein und alles würde also direkt passieren zwischen dem Podcaster und seinem seinen Hörern. Wenn man es wirklich vom Ende bis zum Ende denkt, stimmt das ja nicht. Wenn du am Ende irgendwas mit deinem Geld anfangen willst, was du nicht in Kryptowährungen bezahlen kannst, musst du es ja am Ende umtauschen in ähm, Euro oder Dollar oder sowas. Und du musst dann über irgendeine Plattform gehen ähm, und der vertrauen. Also ich, ich, ich teile diese Vorstellung, dass es toll wäre, das alles völlig unabhängig ähm, ablaufen zu lassen. Aber wenn man es sich dann genau anguckt, ist es halt nicht der Fall.
2: Okay, dann machen wir es mal ganz praktisch. Wie können Podcaster denn Mitgliedschaften bei
0: euch anbieten? Welche Schritte sind dafür notwendig? Das ist ganz einfach. Du gehst auf steadyhq.com klickst auf äh, neues Projekt erstellen und legst da dein äh, Podcast-Projekt an. Wie lange braucht man dafür? Das ist also, wenn du schon sowas wie eine Selbstdarstellung hast und irgendwie eine kurze und mittellange Beschreibung von dem, was du da tust und ein Logo, dann kann das in zehn Minuten erledigt sein. Wenn du das alles noch nicht hast, dann dauert es entsprechend länger, weil du natürlich ein bisschen erklären musst, was du da tust. Aber ähm, äh, was du dann am Ende hast, ist erstmal eine Seite, die äh, vergleichbar ist mit sowas wie bei Kickstarter, ne, wo du deine Zuhörer hinschicken kannst. Und äh, auf der Seite äh, können die dann zu Preisen, die du festgelegt hast, Mitgliedschaften kaufen. Also wir schlagen da auch Preise vor, wir schlagen da auch vor, was du an Gegenleistungen anbieten kannst, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch ganz simpel sagen, hier fünf Euro im Monat. Ähm, meine Geg die Gegenleistung ist, dass ich meinen Podcast weitermache und dir eine nette E-Mail schreibe und das war's. Mhm. Das ist auch möglich. Und also du kannst es von sehr einfach bis sehr komplex ausgestalten. Du kannst dann zum Beispiel ähm, exklusive Episoden produzieren, nur für zahlende Mitglieder, die kannst du dann bei Steady hochladen und wir generieren dann daraus einen exklusiven Feed, der für jeden Podcast-Hörer und für jedes Steady-Mitglied ein anderer ist, und den halt nur, der halt nur so lange funktioniert, wie dieses Mitglied dafür bezahlt. Das ist eine Möglichkeit. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, würden wir dir nahelegen, jedes Mal, wenn du eine neue Episode raus hast, auch gleichzeitig noch ein Newsletter rauszuschicken, das auch wirklich ankommt bei deinen Fans, dass was Neues da ist. Und das ist es auch schon. Wenn du dann noch deine PayPal-Adresse hinterlegst, dann überweisen wir dir jeden Monat die, deine Mitgliedschaftsumsätze. Was du dann halt noch machen musst ist äh, regelmäßig in deinen Episoden darauf hinweisen, dass man dich auf Steady unterstützen kann und äh, auf den, in den Show Notes deine steady Kampagnenseite verlinken und äh, that's it. Ja, also das ist, das ist sehr einfach. Also das, das Starten ist nicht so schwer. Womit sich Podcaster und andere Creator schwerer tun, ist, sich dazu zu überwinden, zu sagen, hey, ihr könnt dafür bezahlen, was ich hier mache. Ja, das ist vielen äh, immer noch unangenehm. Muss aber nicht sein, weil die, die bezahlen wollen, die freuen sich über die Möglichkeit. Für die ist die 5 Euro im Monat nicht, nicht sowas wie ein Spiegel online oder Netflix-Abo, so Content gegen Geld, sondern für die ist es eine Art Danke zu sagen. ist, eine, ist ein kommunikativer Akt äh, mit Geld. Und für die, die nicht zahlen wollen, na, die überhören das dann halt einfach. Und ja, also man verliert damit nichts. Man kann eigentlich nur was gewinnen.
2: Fassen wir nochmal zusammen. Ihr bietet für Podcaster gratis Hosting, geschützte Feeds, damit Sonderinhalte auch nur von zahlenden Menschen abgerufen werden können und die Möglichkeit, Newsletter zu verschicken, um Hörerinnen und Hörer nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass neue Personen online sind.
0: Das ist korrekt. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe weiterer Features, die jetzt nicht spezifisch für Podcaster sind, aber die halt auch relevant sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Gastmitgliedschaften anzubieten, so dass du, wenn du exklusive Episoden anbietest und du hast, sagen wir, du hast ein 5-Euro-Paket, das du auf Steady anbietest und dafür bekommt man auch die exklusiven Episoden, dann bietest du vielleicht noch ein 7-Euro-Paket an, in dem eine oder zwei Gastmitgliedschaften enthalten sind es führt dann dazu dass das mitglied mit der 7 euro mitgliedschaft gäste einladen kann die dann auf seine kosten nämlich also für die 7 euro in dem fall auch die exklusiven episoden hören können das ist zum beispiel möglich und dann ist möglich besondere promo angebote von Paketen zu machen, von denen es nur eine gewisse Anzahl gibt. Du kannst äh, Postanschriften einsammeln, wenn du irgendwie Postkarten oder Goodies oder sowas verschicken willst. Und natürlich hast du jederzeit Zugriff auf deine ähm, Mitgliederdaten. Das heißt, ähm, du kannst in Echtzeit sehen, wie viele Mitglieder du hast, wie viel die bezahlen, seit wann die dabei sind. Du kannst die in einem Messaging-System auf der Plattform anschreiben. Die können in den unter deinen Newsletter, die auch im Web abrufbar sind, drunter kommentieren, wenn sie zahlende Mitglieder sind. Du hast also wirklich sehr große Flexibilität, wie du mit deinen Inhalten umgehst und in wen du sie zugänglich machst. Ich merke schon, da gibt es ganz viele verschiedene
2: Kombinationen.
0: Das ist ein gutes
2: Stichwort mit den Funktionen, denn ich hatte ja eingangs erwähnt, ich habe mich auch ein bisschen umgehört und habe mir mal von Steady-Nutzern erzählen lassen, was so deren Erfahrungen sind. Wollen wir da mal reinhören? Gerne.
3: Hallo Steffen, hier ist Peer. Ja, ich betreibe ja unter anderem für Abenteuer-Brettspiele einen freien Podcast und habe mich vor ungefähr einem Jahr dazu entschieden, auch einen äh, ja, Premium-Podcast äh, bei Steady und Patreon anzubieten. muss aber sagen, so hundertprozentig zufrieden bin ich mit Steady. Nicht, zumal ja Steady nun auch nicht erst seit gestern am Markt ist. Ich denke, da hätte man schon viel mehr machen können, auch gerade so Community-Features, äh, Oberflächen für, für Posts. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Kontrolle, wie ich was platziere. Was ich, seh, was ich äh, zu den einzelnen Posts sehe, Interaktion, da ist ganz wenig ähm, Information, wie die einzelnen Beiträge genutzt werden. Ähm, ich bekomme keine Nachricht, wenn ein Kommentar stattfindet. Ich kann nur die Liste der Mitglieder sehen, aber auch da gibt es keine Möglichkeit, in irgendeiner Form mit den Leuten zu interagieren, also ähm, ja, da bin ich noch ein bisschen enttäuscht, da kann man auf jeden Fall mehr machen, gerade wenn man sich Patreon anschaut, die ja doch einige Funktionen mehr haben, könnte ich mir oder würde ich mir wünschen bei Steady, dass da auch mehr passiert und ja, mal schauen, ob es da in der nächsten Zeit noch mehr geben wird.
0: Ähm, ich verstehe völlig die, ähm, den, den, ähm, das Feedback, ähm, was von dem, von dem Kollegen da kam, ich hätte auch gerne mehr so Interaktionsmöglichkeiten und auch mehr so Analytics. Ähm, da ist aber tatsächlich schon ein bisschen was passiert. Also die Möglichkeit, direkt mit den Mitgliedern zu interagieren, ist da. Also die äh, das Feature existiert. Du kannst äh, direkt auf der Steady-Plattform mit deinen Mitgliedern ähm, schreiben. Was tatsächlich und was wahrscheinlich auch dazu führt, dass das jetzt der Kollege nicht nicht, äh, nicht gesehen hat, ist, dass es das halt noch nicht verbunden ist mit der äh, Mitgliederliste. Also du hast auf der einen Seite die Liste, die dir halt anzeigt, wer zahlt denn eigentlich gerade, wer hat gekündigt, wer ist dabei, wer ist neu dabei und dann hast du in einem anderen Bereich die Möglichkeit mit deinen Mitgliedern zu schreiben, aber die sind tatsächlich noch nicht verheiratet, also das sind zwei separate Systeme, aber das ist ein guter also das ist ein guter Input, das mal zu ähm, vereinheitlichen. Ansonsten ähm, die das Problem, dass man gerne andere und mehr Features hätte, als man sie gerade hat, das wird ja leider nie aufhören. Und wir haben, wir sind jetzt dem Problem dadurch begegnet, dass wir angefangen haben, mehr Leute anzuheuern, die bei uns in der Produktabteilung arbeiten. Wir haben auch seit ein paar Wochen eine neue Product-Ownerin, also die quasi... Ähm, entscheidet, in welcher Reihenfolge was gemacht wird und äh, die dann dafür sorgt, dass das dann auf die Straße kommt. Da freue ich mich sehr drüber. Christina kümmert sich darum, die wird grad, die ist gerade noch so am ne, sich einarbeiten. Aber da wird in den nächsten Wochen und Monaten alles Mögliche passieren ähm, und dann werden wir da auch mehr Updates sehen. Ich habe mich aber auch noch ein bisschen
2: weiter umgehört. Und zwar gibt es eine Podcast drin, die ist bei uns unter Vertrag. Das ist an sie vom Podcast nachhaltig kritisch. Da war ich auch neugierig, wie die, was ihre Erfahrungen sind, wie sie mit Steady finanziert und refinanziert hat. Sollen wir da auch noch eben kurz reinhören? Na klar.
1: Ja, wir sind tatsächlich ziemlich happy mit Steady. Wir haben uns äh, im Herbst 2020 dafür entschieden, also erstmal für dieses community-basierte Bezahlmodell entschieden, weil wir eben gesagt haben, wir wollen keine Werbung machen und so weiter. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wieso wir uns nicht für Patreon entschieden haben. Das ist ja, glaube ich, so der andere große Player. Ähm, aber wir haben uns dann für Steady entschieden und ich kann echt sagen, wir sind super zufrieden damit. Also ähm, die melden sich irgendwie regelmäßig und ja, fragen, wie es läuft, wie sie uns unterstützen können, stellen uns irgendwie neue Features vor. Ähm, ja, Fragen, was wir uns noch so wünschen würden und so weiter. Also da ist echt, ähm, ja, regelmäßiger Kontakt, würde ich sagen, und man kennt sich. Und das finde ich eigentlich, ja, ein total schönes Gefühl und hilft uns auch irgendwie total weiter.
0: Das klingt doch gut.
2: <lacht> ja, das war doch ein schönes Feedback.
0: Ja, ja, das ist schön. Und ich freue mich auch, dass es das, ähm, angekommen ist, dass wir uns tatsächlich kümmern. Also wir versuchen, den Creators halt tatsächlich zu helfen, ihre Projekte erfolgreicher zu machen. Und ähm, schön, dass die Kollegin von Nachhaltig Kritisch das so würdigt. Das freut mich sehr. Dann habe ich noch eine
2: Abschlussfrage an dich. Man kann ja auf eurer Homepage einsehen, wie hoch die Einnahmen bestimmter Podcasts sind. Nicht alle haben das freigegeben, ne? aber einige haben das freigeschaltet. Da kann man schauen, wie viele Einnahmen die so monatlich erzielen. Und ich habe einen Podcast gefunden, der nimmt monatlich nahezu 20.000 Euro ein. Was ist denn die höchste Hausnummer bei euch im Haus?
0: Also bei Podcasts ist es ungefähr die Größenordnung, ähm, die, glaube ich, die größten sind bei uns. Also es gibt mehrere in der Größenordnung um 20.000 Euro herum. Darüber sind, also es gibt Projekte, die größten sind, es gibt Projekte, die sechsstellige Umsätze haben im Monat. Das sind aber keine Podcasts. Aber die Podcasts haben einen anderen Vorzug, nämlich die einzelnen Mitgliedschaften ähm, sind im Schnitt ähm, höher. Also der, der durchschnittliche Umsatz pro Mitgliedschaft über die gesamte Plattform bei Steady sind 5 Euro und 5,20 Euro ungefähr. Und bei Podcasts ist der durchschnittliche Mitgliedschaftspreis eher so 7 Euro. Das heißt, es gibt eine bisschen höhere Zahlungsbereitschaft bei Podcastern. Man sieht es auch bei den Durchschnittsumsätzen, der Projekte. Also wir haben ja Projekte, die eine Handvoll Euro umsetzen bis irgendwie, naja, über 100.000 Euro im Monat. Ähm, der Schnitt über alle Projekte ist glaube ich irgendwie so bei 400, 500, 550 Euro sowas im, im Monat. Bei Podcasts ist aber 800 Euro im Monat. Das heißt, die großen Outlier nach oben, die ähm, sind zwar keine Podcasts, also in, in Deutschland, aber im Schnitt sind die Podcasts erfolgreicher als andere Projekte.
2: Das sind doch tolle Aussichten. Oder? <lacht> okay. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich weiß, du musst gleich los. Deswegen nur noch eben kurz zum Schluss. Lieber Gabriel, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Falls Leute dich oder euch erreichen möchten, falls die Fragen zu Steady haben und wie die das für sich nutzbar machen können, wo erreichen die dich?
0: Also mich erreichen die ähm, per E-Mail auf gabriel.steadyhq.com oder auf Twitter an Gabriel Berlin, Instagram auch Gabriel Berlin und ähm, ansonsten auf steadyhq.com gehen und einfach mal ein Projekt anlegen und sich da mal durchklicken. Es kostet nichts, das auszuprobieren und äh, man verpflichtet sich auch zu nichts, äh, wenn man einfach mal guckt, was da so möglich ist. Und besonders empfehlen würde ich zu schauen nach Projekten, die man vielleicht schon kennt und um sich da inspirieren zu lassen, wie die das gemacht haben, wie die kommunizieren, wie die mit ihren potenziellen Mitgliedern sprechen, was die für Pakete anbieten. Das hilft schon. Ansonsten einfach an uns schreiben, support Da meldet sich dann jemand und hilft auch bei der Projekterstellung.
2: Okay, super. Mensch, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die ganzen Infos. Sehr gerne, Steffen, es war mir ein Vergnügen. Mach's gut, bis bald. Bis bald, tschüss.
1: Das war Naps. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter,
3: LinkedIn, Pinterest und Instagram.